0: UrbanaPlay, Vamos a ver en cómo viene, eh, en base también a la experiencia de la primera dosis, que es algo que el gobierno ha ratificado, que a pesar de que todo esto llega, lo que van a hacer es sostener la política de primero, llegar a la mayor cantidad de gente posible con una única dosis, antes que darle la segunda dosis a los que ya están vacunados. La doctora Marta Cohen es médica patóloga, pediátrica, eh, es directora clínica del laboratorio del Hospital de Niños en Shefflin, en Inglaterra. ¿Qué tal doctora? ¿Cómo anda? Hola María, ¿cómo está usted? Bien, bien, acá, ah, la
1: vemos, ¿En ¿dónde está arriba un auto? No, no, ah, es una ventana sí, eso. estoy en un auto, estoy en un auto porque estoy entre mi clase de Zumba y mi clase de Yoga Tai Chi, Ajá. entonces salí del gimnasio, que lo pueden ver ahí atrás, Ajá. Ah, <risa> para atenderlos. Bueno, muchas gracias. Bueno, <risa> interrumpimos la clase. Interrumpimos la clase, pero vemos, no, hay vida... No, no, tengo entre una clase y otra media hora perfecto bueno ¿hay vida normal ya en
0: Inglaterra? aprovecho y pregunto viéndola no, dentro no, de no, no hay vida
1: normal o sea podemos entrar al gimnasio entramos con máscara hacemos nuestra clase con distanciamiento social están restringidos las clases dejan 15 minutos entre clase y clase por ejemplo para que la gente salga y entre y es un máximo de 20 en un salón salones muy grandes todo con protocolos de reservas y demás los restaurantes adentro más de seis personas no hasta las 10 de la noche después afuera sí hasta 30 personas Zonas, eh, pero bueno, podría ser que todo esto continúe, no se sabe si en junio se va a volver a lo normal, eh, depende de cómo vaya el control de la variante de la India, que ha, ha tenido 3.000 casos en este momento, eh, y eh, es en una zona en donde justamente la gente opta por no vacunarse, que es la población hindú, eh, y bueno, y ha aumentado en este momento la variante de la India, es el 60% y se está aumentando, los casos aumentaron de 2.000 a 2.900 por día, Igual es poco, haciendo un millón de test, pero bueno, eh, no es lo ideal. Entonces van a ver cómo se maneja la vacunación masiva a todo el mundo de acá a, al 15 de junio y ahí van a decidir eh, bueno, cómo van los números. O sea, el problema en Inglaterra es parecido al de Estados Unidos. O sea, ustedes
0: tienen ya un nivel de vacunación con primera dosis superior al 50%, si no si no, no, no vi
1: la última. Sí, 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 está. El 72% de la población adulta ya vacunada. Mira, mi hija de 23 años ya la vacunaron. Este, depende de la zona. Zonas donde hay más población adulta, como donde nosotros vivimos nuestro barrio, llaman a gente ya más joven porque la población adulta está vacunada. Pero hay unos 39 millones con una dosis y hay unos 25 millones y medio ya con las dos dosis. Ahora, el en total el
0: 72%. 72%. El problema es los que no se quieren vacunar porque es una vacunación optativa. Claro. Ese es el gran problema. digamos. Enfrentan la misma limitación que en Estados Unidos.
1: ...y que en Argentina hay mucha gente que no se quiere vacunar... ...que porque es la de Rusia, que porque es la de China... ...yo conozco mucha gente que me dice... ...no, no me la doy cuando es un error... ...hay que vacunarse con la que nos toque... ...porque bueno, no todas las vacunas... ...se van a demostrar que sean iguales... ...pero en este momento... Todas las vacunas son útiles, todas las vacunas son importantes. Y, y bueno, la población de la India, muchos no quieren vacunarse. Este, y de hecho, por ejemplo, entre el personal de salud, gente que cuida. El otro día entrevistaban a una señora de la India que está en una asociación de, de cuidadores de geriátricos, ¿no? Asistentes. Y que dice, ¿por qué me tengo que vacunar? Pero el gobierno está viendo de hacerlo obligatorio para el personal de salud y para el personal, por ejemplo, que asiste a adultos mayores o a discapacitados. Uh
0: -huh. Ahora, Inglaterra tuvo las si bien ahora ya, por las cifras que daba, eh, tuvo un, ahora ya tiene mucha gente con dos dosis, pero es un poco la referencia que toma la Argentina para decir, vamos a seguir la política de la vacunación de una un sí. primera dosis. ¿Qué, qué resultados sí. dio en Inglaterra? ¿Está bien como política...?
1: Bueno, mira, eh, el, 30 de, el 30 de diciembre, cuando se aprueba Matt Hancock, yo lo estaba mirando, que es el debe ser el Carla Bisotti de aquí, Matt Hancock, y dijo, vamos a hacer la política de darle una dosis, la mayoría, a toda la gente, eh, eh, y no vacunar con dos dosis a la mitad. Si yo tengo dos abuelos, voy a darle a uno... ...todo y al otro nada, uno puede morir y el otro no... ...o voy a darle algo a cada uno y eso es equitativo... ...a mí me pareció muy razonable lo que dijo... ...y además me fui a mirar los datos de, publicados en el Lancet... ...el 3 de diciembre de la vacuna de Oxford... ...y mostraba que en realidad la mejor inmunidad estaba... ...con la vacuna de, eh, cuando la segunda dosis de Oxford... ...hasta Seneca se administraba entre las 8 semanas y las 12 semanas... ...daba la mejor inmunidad final al cabo de la segunda dosis... ...pero además ahora en marzo hicieron un estudio... Con 17 mil y tantos de los vacunados, que confirmaron que la mejor inmunidad está. Eh, de, a las dos semanas de la primera dosis ya hay inmunidad y se mantiene entre los 21 días y las 12 semanas, se mantiene en el 76% de inmunidad. Cuando la, al, entre las 8 y las 12 semanas se da la segunda dosis, la inmunidad final es del 81%. AstraZeneca con AstraZeneca. Acá se dio Ahora, gente que la recibió en semana 14,
0: 15, se pasaron un poco no, esas 12 semanas.
1: No, exactamente. Después de la semana 12 la inmunidad empieza a caer. Por supuesto, eh, la, la inmunidad eh, se va a volver, a, digamos, a, a, a mantener eh, por un tiempo hasta que finalmente caiga. ¿Pero qué quiere decir? Que después de, de las 14 semanas la inmunidad a lo mejor ya bajó del 76% al 50% y después bajó al 40% y después bajó al 30%. Pero o sea, una vez que te la segunda
0: dosis se hace pero suponiendo que eh, se
1: recupera pero no es la mejor inmunidad que si la segunda dosis se da a eh, las, eh, más cerca de las 8 que de las 12 pero entre las 8 y las 12 semanas claro, acá, eso sería
0: lo ideal acá se dio semana 14 15 no eh,
1: eso no es recomendable, eso no es lo que se hace acá. Ahora, de hecho, están llamando a la mayor cantidad de gente, están vacunando, dando prioridades de abril a la segunda dosis. Se están vacunando mil personas por día. Se vacuna hasta las 10 de la noche, se vacuna el sábado y el domingo. Claro. Es un sistema fantástico como lo están haciendo. Realmente viste lo están haciendo bien dentro de todos los errores que hubo, pero esta parte la están haciendo bien y se está predominando. dar rápidamente la segunda dosis para que la gente tenga la mayor inmunidad sí. posible para ver si podemos... Lograr que la. Eh, y se está haciendo mucho testeo y rastreo. Claro. Es decir, un de pesos diarios. Dos cosas más le quería preguntar.
0: Diarios. Estamos charlando con la doctora argentina Marta Cohen, residente en Inglaterra, eh, y gran divulgadora también de, de todos estos temas vinculados con la vacuna y el coronavirus. Acá, digamos, el gran problema es la segunda dosis de la Sputnik 2. Eh, estamos básicamente, sí. hay 5 millones de personas en la Argentina que están con lo que se llama la Sputnik Light, eh, Light que es la de única dosis de Sputnik. ¿Se sabe sí. cuánto dura la inmunidad de la
1: Sputnik una sola? No, mira, lo que pasa con la vacuna Sputnik, que es una vacuna que no dudo que es muy similar a la de Oxford, seguramente muy buena, eh, es que eh, los estudios no están los estudios finales. Es decir, eh, en primer lugar, en el mes de agosto yo, una simple médica que vive en el Reino Unido ya sabía que iba a haber problemas con la segunda dosis de eh, Sputnik eh, ¿por qué? precisamente porque no hay cantidad suficiente del vector adenovirus 5 que es del, el que se usa para la segunda dosis de hecho ya en septiembre eh, Sputnik dijo que estaban tratando de combinar la segunda dosis con Oxford-AstraZeneca la primera dosis de, de Sputnik y la segunda de Oxford-AstraZeneca no, eh, no hay estudios publicados que digan en, en poblaciones de miles que digan cuánto son eh, la inmunidad luego de la primera dosis. ¿Y cuánto dura? Porque sí, hay inmunidad de la primera dosis, pero ¿cuánto dura? Yo, eh, comparándola con la vacuna de, de oxford AstraZeneca entiendo que después de las eh, 12 semanas... ...la inmunidad empieza a caer. Ajá. Es decir, que cuanto más eh, nos alejemos de la primera dosis, eh, la inmunidad va a caer. ¿Y qué pasa? Ese es un riesgo para el surgimiento de nuevas variantes porque cuando vos tenés un sistema inmune que está medianamente protegido que le va a, a, combat, a poner una, una lucha un, va a despertar uh -huh. una respuesta inmune contra el virus pero que no va a ser del todo suficiente ese, ese, esa persona enferma peleándole al virus eh, desarrollando una respuesta inmune ineficaz es lo que hace que el virus se multiplique mucho al multiplicarse mucho como tiene un sistema de, de multiplicación ineficiente va a tener la posibilidad de originar fallas, que son las, mutas, las cepas, las mutaciones que pueden originar la nuevas variantes. Nuevas
0: cepas, claro. Entonces, este es el peligro. Y por último, doctora, eh, hay un tema con, la, con las embarazadas. Eh, si bien no están dentro del plan nacional, que no los incluyó, no incluyó sí. a las mujeres embarazadas o a las personas gestantes el Ministerio de Salud dentro de este plan, sí. la provincia de Buenos Aires se cortó sola, como decimos nosotros, eh, y empezó a escribir y de hecho está alentando a las mujeres embarazadas a que
1: se vacunen. Eh, ¿Ustedes lo sí está muy bien. Mira, de paso te voy a decir para tus tus oyentes, mi Instagram es arroba de arroba y yo ahí subí un video... Y además, eh, una nota que me hizo recién, un, 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 la semana pasada, un diario sobre esto. En el Reino Unido, al principio, se decía, bueno, las, las embarazadas que están en situación de riesgo, porque, por ejemplo, son médicas, enfermeras, etcétera, si quieren pueden vacunarse, no hay estudios. Pero ahora sí ya sí hay estudios. No solamente que, se, eh, que no hay inconvenientes que se vacunen, sino que se recomienda. De acuerdo a la literatura, eh, bueno, mira, mira, mi primera visión, digamos, del de, de tema del embarazo, fue un caso que me mandaron en consulta desde Tucumán. Yo recibo muchos casos en consulta de Argentina que me mandan colegas. Me mandan un caso en el mes de octubre o septiembre de Tucumán en donde la señora había tenido eh, eh, coronavirus y el bebé había nacido fallecido en el vientre materno. Y la placenta que me mandaron en consulta tenía toda una 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 inflamación eh, que yo lo llamé placentitis eh, que ahora hemos juntado casi 60 casos eh, en el Reino Unido todos similares y que se producen durante la segunda se produjeron durante esta segunda eh, ola de coronavirus uh -huh. que produce una y se contagia a la mamá la placenta desarrolla todo como un, una una inflamación uh -huh. y, y hay una respuesta autoinmune eh, con una gran que lleva una gran insuficiencia o sea es una inflamación con una insuficiencia placentaria y el bebé genera, muchas veces fallece el vientre materno. O sea que Pero es muy, muy recomendable vamos. la vacuna y que no genera problemas.
0: De hecho, los otros estudios determinan que los bebés nacen con una cierta inmunidad, digamos, que es positivo
1: sí. el efecto sobre
0: el bebé también. Sí,
1: a eso iba. Ah. Que la mamá se recomienda vacunar antes de las 30 semanas de embarazo. Estudios han demostrado que la inmunidad que... Protege al bebé mejor porque pasa la inmunoglobulina G, los anticuerpos neutralizantes Ajá. pasan a la placenta y, a, a, y la, a través de la placenta al bebé. O sea, no solamente previene que la mamá se, no se enferme, sino que ahí por lo tanto pasarle la infección al bebé, sino que además los anticuerpos de la mamá pasan al bebé. Antes de las 30 Bien. semanas de gestación, mejor. Luego de las 30 semanas de gestación, también. Y otra cosa importante es que las mamás se recomienda que eh, se vacunen aún estando eh, dando eh, de amamantar, porque también la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A pasan a través de la leche materna al bebé. Bien. Así que es muy importante amamantar y vacunarse durante el, eh, esta pandemia. La doctora Marta Cohen, ¿eh? siempre tan
0: clara, tan didáctica, la pueden seguir en sus redes sociales. También es argentina, vive en Inglaterra, en Sheffield, donde es directora clínica del laboratorio del Hospital de Niños de Sheffield. Muchísimas gracias, doctora, que tenga buen día. Bueno. Gracias. Chao, chao. Sigue con su clase de zumba. Nos, nos recibió entre sí. la clase de yoga y la de zumba. <risa> chao, doctora. Buen día.
1: Urbana Play.
0: 1043.